0: Se for deg at du inviterer til fest. Du ber alle de kuleste folkene du vet om og känner. Ikke lenge etter blir du tilbudt den aller, aller feteste jobben som finnes. Ekstraordinært møte i Norges Bank etter VG-avsløring. Ansettelsen av den nye oljefondsjefen er tema. Jeg inviterte 150 venner på luksustur før ansettelsen. Har festen noe med dette å gjøre? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er podkasten Verdensgang. I helga kunne VG fortelle at den påtroppende oljefondsjefen Nikolai Tangen, som er mange millionær, i november i fjor inviterte til konferanse i USA, der gjester fra toppskiktet i norsk samfunn og næringsliv fikk oppleve det de beskriver et sterkt faglig opplegg, konserter og whining and dining. Bjørn Haugan er en av journalistene som avslørte dette her i VG. Bjørn, kan du fortelle oss hva slags opplegg dette her var?
1: Ja, nei, dette var eh, den store drømmen til Nikolai Tangen. Eh, han er jo en lik mann, og har planlagt i flere år å sette sammen et eh, seminar av de fjeteste folkene innenfor eh, ulike sektorer. Eh, så viste det seg at veldig mange av de som var invitert var norske topper og jeg må jo si jeg fikk bakover sveis eh, da vi så listet det var for eksempel regjeringsadvokaten og Yngve slutt som han skulle ta over etter som var på det seminariet da begynte vi å jobbe ja, hva slags seminar er dette her, da? Nei, det er ingen tvil om at det faglige innholdet i det seminariet var veldig høyt eh, det var folk eh, innenfor veldig mange ulike felter eh, kunst, politisk socialpsykologi psykologi. Det var veldig, veldig sammensatt. Hva fikk de oppleve da? De som var det? Ja, det er jo det som er det spesielle. Vanligvis får man vanlig, jo dekket utgifter når man reiser på seminarer og deltar. Men når man reiser på en flyreise til USA, er der i tre dager og får wining and dining og kontakt med Sting og andre så er det helt naturlig om leget begynner å stille spørsmål for det. Ja, om det var riktig å ta den typen tur og, og, og la seg bli påspondert av tanken.
0: Blant de norske deltakerne finner vi FN-ambassadør Mona Jul, forlegger Erling Kagge, konsernsjef i Skipsted Kristinskogen Lund og regeringsadvokat Fredrik Seiersted. Næringsminister Torbjørn i Isaksen var også med Departementet betalte fly og opphold, og nå sier Isaksen at de ska dekke maten også. Gjestelista bestod altså av folk med innflytelse og makt, både i offentlig og privat sektor. Blant annet var Yngve Slingstad, som Nettop hade annonsert att han skulle slutte som oljefondsjef med. Og dette fick Tangen spørsmål om da Dagsrevyen møtte ham i London.
2: Vi hade en samtale på seminaret i Philadelphia hvor vi snakket i ganske generelle termer om viktigheten av oljefondet i Norge, og hvor viktig det var at fonden skulle få en, en god ledelse. Men han oppfordret meg ikke til å søke, og vi snakket ikke om mig som en potensiell kandidat.
0: Men att tangens sven Slyngstad var med, og at denne turen kom før, det ble klart at tangen ble ansatt som ny chef for oljefondet, har vekket reaksjoner. Det tangen gjorde er ikke et fenomen i den verden han kommer fra. I finansbranschen är det ingenting rart att vi och sätter upp en konferens i egen regi med et tema man menar är intressant och aktuellt. Sällskaper som för exempel det Tangen har jobbat går gärna på frierferd efter folk som kan putte pengar i de fonder de förvaltar. Och de som blir inbjudet, alltså de potentiella kundene, de blir spandert på där intressanta diskussioner, de träffar andre folk i samma skikt som sig selv. I finansbranschen är det en ting som är viktigt, information og sånn går det da i de kretsene. Men hva skjer når Tangen gjør det samme og inviterer folk også med både makt og penger, men fra ulike bransjer fra Norge til sin egen private konferanse? Hva intryck inntrykk skaper det i ettertid? Hvis vi legger Tangen og hans motivasjon til siden, så lurer jeg på politisk redaktør her i VG, Hanne Skartveid. Burde gjestene som regjeringsadvokaten og konsernsjefen i Skipstedt altså folk fra helt andre bransjer, stoppet opp og vurderte hva slags invitasjon dette var.
3: Ja, det burde, men det bør man jo alltid når man blir invitert, særlig i denne type foreldre, så bør man tenke man velger å si ja eller nei.
0: Hva er det som uh, gjør at man må tenke litt ekstra på denne?
3: Fordi at her er det uh, en veldig, uh, hva skal jeg si, luksuriøs, veldig uh, ekstravagant, fantastisk seminar med luksusfly uh, fram og tilbake. Uh, det er... Uh, det er mye makt som er samlet der, og det er klart at det er et gavelement, i det, det er et privat så det kan gå til at mange av de skulle sagt ja, men de burde absolutt tenkt seg på forhånd og vurdert om det var riktig i kraft av hvilke stillinger det har til et hvert tidspunkt, hva som er deres rolle i samfunnet.
0: Og nå, i kjølvannet av denne saken, så spekuleres de om ansettelsesprosessen av Tangen var helt objektiv. I oktober i fjor meddelte altså Yngve Slyngstad, som da var oljefondsjef, at han ville gå av som leder av fondet. Og i november var han med på turen til Philadelphia. Dagens Leingsliv skriver at Tangen i januar, altså etter denne turen, tok kontakt med Slyngstad og ville møte ham og spørre om jobben som oljefondsjef. De møttes ikke, men i mars veide altså Tangen som var ny sjef for oljefondet. Hanne, vad er det å ta tak i her?
3: Det er jo timingen her som er veldig interessant, og man kan si for tangens del også litt uflaks, for at han begynte jo å planlegge og invitere til denne, dette seminaret i maj halvannet år i forveien, og da visste jo ingen, hverken han eller noe andre, at Slyngstad skulle gå av, men så kom jo dette timingen da at det ble kjent at Slyngstad slutter, de er på, på den konferansen sammen, og vet vi også da har snakket sammen om det, så det er klart at for noen kan dette se rart ut.
0: Er det så farlig? Altså, de er jo venner, og de er på en måte i samme skikte i samfunnet. Er det så farlig at de har dratt på denne konferansen sammen?
3: Det er klart, det er, man må skille mellom ulike ting, men det er klart det at man, Slygstad for eksempel ettertid sier at han burde ha betalt den billetten tilbake selv, eller rett og slett oljefondet burde gjort det, at man ikke har oppfylt de reglene som er rundt egenbetaling, særlig av offentlig ansatt i så sentrale stillinger. De må passe på hvordan de håndterer den type ting, og det er klart kritikkverdig. Du må være, du er i rollen din, uansett hvor du er til enhver tid, når du så tunge stillinger, og det tror jeg det er mange her som har brennt.
0: For det, det går på gjennomsiktighet og transparens, at man ikke skal uh, bli påspanbet sånne typer reiser.
3: Det som, jo, som jeg synes er litt uh, også, si, gøy, ja, den her, sånn, som man jo ofte sier på sånne kommunikasjonsfrabyråer uh, og den type ting, at du må, det du skal gjøre hvis du er i maktposisjoner til enhver tid, må du vite at dette tåler første sida i VG. Mhm. Og nå har jo folk sett at dette tårte ikke førstestida i VG. Og det man kan si er at kanske burde eh, Tangen og Norges Bank ha allerede på presskonferansen fortalt om dette, sagt at detta har skjedd. Vi har hatt en sånn konferanse med mange mennesker, hatt åpenhet rundt det, for nå blir det på en måte en avsløring, og det ser jo ikke bra ut fra veien.
0: Det finnes teorier som sier at makt konsoliderer makt. Altså de rike og mektige befester sine egne positioner ved å indirekte eller direkte skape et eget skikt i samfunnet, hvor det er vanskelig for hvermannsen både å få inpass og påvirkning. Hanne, er dette et eksempel på at mektige menn og kvinner blir enda mektigere fordi de omgås med hverandre?
3: Både ja og nei, for det er klart, det har jo alltid vært sånn at eliten har, de har vært sammen, møttes i middagselskaper, hatt kontakt sammen, samtidig som Norge jo er et land som i alle fall liker å tenke på at er et land hvor det er rom for klassereise. Mange av disse menneskene er jo fra helt vanlig kår, og så har de via sine egne evner og utdanning og den type ting kommet opp i den type positioner. Så jeg vil jo ikke si at det er en lukka elite hvor ingen annen kan komme in men når du først har kommet til den eliten, så ser vi at der har de tett kontakt, og der er det mange ulike nettverk og folk som... Ja. Vær sammen, spise middag sammen, hjelp hverandre, er vektige.
0: Mener du det er grejt, at de som ble invitert deltok på konferensen.
3: Det er veldig ulikt med de forskjellige som var invitert, men det er klart noen av de som var i sentrale posisjoner i offentlig Norge, de burde nok ha tenkt seg om flere ganger før de sa ja til det der, ja.
0: Nå er det mange reaksjoner runt gjestene til Tangen. Men Nikolai Tangen selv har i de siste 25 årene bygd seg en milliardformue som hedgehog-forvalter, blant annet i London. Han framstår som en filantrop, altså litt som Bill Gates, som gir store deler av formuen sin til veldedige og idealistiske formål. Tangen er også veldig i kunst, og spyttet inn penger i det omstritte kunstsiloprosjektet i Kristiansand. Det er lett bli imponert, av disse rike folka som gir fra seg formuen sin sagt enkelt for å gjøre verden til et bedre sted Samtidig er det sånn at når de fritt kan velge hva de mener som gjør verden til et bedre sted så er de med på å forme samfunnet vårt uten at vi egentlig kan bestemme noe av det Så ved å gi bort masse penger så kan man i realiteten få makt til å prioritere hvordan samfunnet ser ut Nå er tangen satt til å forvalte vår altså Norges felles formue Det er et stort ansvar og lysa det som vi vet om tangen med milliardformue og finansbakgrunn, tror du, Hanna, at han vil jobbe ut fra den norske modellen og tilpasse seg det norske samfunnet, når som han skal forvalte
3: oljefondet? Ja, det synes jeg er et veldig godt spørsmål, og kanskje det sentrale spørsmålet her. For at, som du sier, dette er jo vår felles sparegris. Dette er noe som alle nordmenn føler at de har et eierskap til. Det er vår felles oljeformue som er satt inn i et stort aksjefond. Og for Nikola Tangen sin del så har dette vært en crash-landing, tenker jeg, fra liksom 20 år i finanseeliten i London med hedgefund og milliardærer til den norske virkeligheten, hvor det vi har fått avdekket, i hvert fall synes og tyder på at han ikke er helt tunet inn på den norske samfunnsmodellen og hvordan nordmenn flest tenker.
0: Er han da riktig man for jobben? Ja,
3: det synes jeg er vanskelig å svare på. Han er jo utvilsomt veldig flink til å tjene penger og investere men en som er leder for oljefondet skal jo også forstå den samfunnsmessige rollen til oljefondet, forstå politiken hva Norge er, og da vil jo tiden vise om man har en tentakling ute og forstår det, eller om man er alt for preget av det livet han har levd de siste ti årene.
0: Jobben Tangen har i oljefondet er jo enkelt sagt å forvalte våre barn og barnebarns fremtidige økonomiske sikkerhetsnett. Vi trenger åpenbart en dyktig fagmann. Samtidig er det vel en rolle som har en ganske stor etisk side ved seg. Hvordan sikrer vi at vi får de flinkeste folkene til å forvalte oljefondet?
3: Det handler jo veldig mye om tillit. Og det må de som forvalter oljefondet, de som forvalter, akkurat som politiker nå, de som forvalter store verdier for norske samfunn må ha tillit. Og det er klart, han har jo nå startet litt oppoverbakke, så får vi se om han makter å, å få nok tillit til å inneha det vervet.
0: Men som du sier, Anne, så har han vært i den denne tøffe finansbransjen i London i mange år. Hva er det som venter ham når han kommer tilbake til Norge?
3: Fortsatt vil jeg se si et ganske nøkternt samfunn, og et samfunn særlig nå i koronastid. Det er jo en ytterligere tilleggsdimensjon her. Samfunn hvor vi prøver stå sammen, hjelpe hverandre, hvor det er liksom veldig vi snakker om liksom, å hjelpe hverandre, om at det er tillit som er den viktigste grunnverdien i det norske samfunnet skal bære oss gjennom dette. Og det er klart at da, når denne saken kommer seilen inn da, så jeg får jeg en extra sprengkraft, tror jeg.
0: K, okay, politisk redaktør i VG, Hanne Skartøy, takk for at du var med.
3: Takk for at jeg fikk være med. Ha fint.
0: En av kveldene var et konsert med artisten Sting i denne konferens. Og här är det opptak fra denne konserten. Hangen har uttalt att han inte helt har översikt över hela konferensen totalt då. Costa, men han husker vad han betalt Sting. 1 miljon dollar, närmare 9 miljoner norska kronor.
2: Det är omsorgsamt att han valde Sting. Jag tänker på Sting som en som parasiterar lite på i istället för att han bedriver det. Alltså han var ju känd för att han reste runt med urbefolkningen från Amazonas för att redde regnskogen. Og så etterpå så synger han for datteren til diktatoren i Uzbekistan.
0: Dette er Karl-Fredrik Tangen, førstelektor ved Høyskolen i Kristiania. Emilia Hall-Torp har snakket med han om makt, kapital og sting i et sosiologisk perspektiv.
2: Så Sting, han er, sånn, han, han er litt sånn vits over folk som driver med veldedighet. Og det er nesten noe du finner ikke de har ikke Tangen et pott med seg. Hva som er Tangens personlige motiver vet jeg ikke, men det För intrikat det är att detta här är en framvisning av av makt och den framvisning av ekonomisk makt alltså jag har som vill penger att jag kan köpa vem jag vill.
3: Vad kan man då säga si om sammningen mellan eh, Nikolai Tangen som er så rik och det att han då brukar mycket pengar på en artist som Sting? När ser på
2: historiken til eh, Tangen, så så känns det att ut som han balanserar alltså han härskar både kulturen och ekonomin han tjänar extreme penger, men han har gått på försvarsrussisk kurs. Han har om uh, det är historisk jag är konsthistorisk utbildning altså, och konsten som han samlar har uh, haft trovärdighet. Så jag är lite överraskad över att han har valt uh, Sting. Och du ser ju att folk förlyster sig över den ovolstamp alltså. Det verkar uh, nästan som om han har valt det som han hørte på han var ung.
3: Nikolai Tangen er jo ikke alene om å være en eh, rik man som bruker penger på kunst og kultur. Har du eksempler på andre nordmenn med mye penger som, som holder på med det samme?
2: Verdens historien er jo full eh, av det. Det er Carnegie i USA som er knyttet til mer moderne rikinger. Så, og i Norge så er jo både Stein-Erik Hagen, Petter Stordalen og Jon Fredriksen på ulike måter koblet til at de har kunstinteresse.
3: Hvis det ikke var helt riktig, vad skulle Tangen valgt for å oppnå høyere standing?
2: Hvis jeg skulle råda Tangen, hvordan han skulle gjort det for å framstå liksom, med en helhet, så ville jeg sagt att han burde kuratere musiken også. Sånn som du tenker når du skal lage en kunstutstilling, for eksempel. Så at du burde satt sammen noe som sammen ble sterkere enn det det var hver for seg. Sigri med bandet til Jimmy Fallon eller et eller annet sånt, hvor det var litt av det norske man er, og litt av det amerikanske, hvor det var, det tror jeg hadde vært mer imponerende. Det hadde vist, en sånn, det hadde vist makt og god smak på en gang.
0: Nå har vi hatt podcaster om kun korona siden begynnelsen av mars, men i dag har vi altså snakket om noe annet. I dag åpner også barnehagen igjen for de aller fleste, så neste episode skal vi snakke om flokkimmunitet. Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Emilie Hall-Torp, Nora Torp Bjørstad og mig Thor Ehrling Tømtrud. Magne Andonsen er teknisk forutsett.